0: Hola, muy buenos días. Este nuevo podcast de apoyo a la asignatura Teoría Económica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo intenta analizar la emergencia de un nuevo paradigma económico jurídico que desde Keynes hasta Thomas Piketty o sea, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de las décadas del siglo XXI, han construido una nueva visión filosófica, una nueva visión integral de lo que es la economía y la función de la economía. Thomas Piketty, en particular, y su grupo de investigación de la HEC, nos han dado, a lo largo de los últimos 20 años de trabajo académico detallado y continuo, Uma produção predominantemente quantitativa e massiva, cujo resultado é a obra de referência El Capital e nel siglo XXI. Coelho há um proporcionado as ferramentas quantitativas e teóricas para hacer uma interpretação filosófica do sistema, de maneira que nossas opções não sejam opções políticas a ciegas, sino verdadeiras opções de rumbo que queremos dar a nuestras sociedades. La pregunta que nos hemos colocado, los ciudadanos comunitarios en particular, o sea, de la Unión Europea, en estos años de recortes y de planos de rescate post-crisis del 2008, es muy indirecta. Estaríamos condenados a dejar en manos de Juncker, de Lagarde, de Merkel, tal como lo hicimos en el 2009, 2010, 2011 hasta el 2014 la conducción de una salida para la crisis de la eurozona parecería que sí hasta que la publicación de esta magna obra de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, nos abrió otra visión de la crisis al ubicarla en un proceso más largo, en la historia larga, como diría el historiador francés Fernand Brudel, de la acumulación del capital en el último siglo. Al hacerlo Thomas Piketty colocó también las bases para una refundación de la economía como ciencia. Hasta ese momento, o sea, hasta el momento de la publicación del Capital en el siglo XXI, incapaces por su propia formación de asumir ese papel del visionario o el método del filósofo ante los problemas actuales, todo lo que podían hacer los tecnócratas de la economía esa raza entre comillas que emerge eh, a partir de la década de los años 70, era una simulación de reformas enmascaradas en una terminología repetitiva. Como muy bien lo ha descrito el Premio Nobel de la Economía Krugman en diversos artículos en ese blog extraordinario que publica diariamente en el New York Times. O sea credibilidade, disciplina pressupostária, recorte ao gasto público, bônus europeus, troika, Fundo Europeu de Estabilização Financeira, hedge funds, entre outros. Olvidadas em este oceano de ruído tecnocrata, quedavam as questões fundamentais e a real impossibilidade de ver que a economia é um un importante componente de la vida de cada uno de los seres humanos. Vago cubierta de la terminología técnica, quedaba olvidado que, cuando se recorta gasto público, no se trata únicamente de una operación quirúrgica con láser que opera sobre un concepto abstrato. Se trata de eliminar diversos programas como os de segurança social, os educativos e os de saúde. Se trata de partir da definição de justiça e de, de equidade e não de ubicar-se em uma solução à la choble que transforma los milhões de tragédias personales, como lo hizo para a zona euro em 2008, em uma operação contável que as agrupa. Hoje por hoy, Thomas Piketty e seu grupo de investigação nos han dado as herramientas, como já o dijimos, para que, sobre bases quantitativas, haja uma interpretação filosófica do sistema, de maneira que nossas opções não sejam opções políticas a cegas, mas verdadeiras opções de rumbo que queremos dar a nossas sociedades. Hace um par de anos, de hecho, afirmei em outra charla, que os manifestantes que ocuparam Wall Street, por exemplo, exerceram em su momento uma função que aparentemente os economistas posta anos 70 do século passado, um deixado de fazer, ou que simplesmente não podem fazer porque não foram ensinados a pensar. Estão colocando questões sobre a la naturaleza del sistema económico y del paradigma vigente, o sea, sobre la narrativa capitalista, como diría Harari. Esa función que los economistas abandonaron a finales del siglo pasado es la de pensar en términos filosóficos, colocando cuestiones sobre la naturaleza de los sistemas y sobre los paradigmas en que se sustentan los sistemas económicos, modelando el presente, y produciendo visiones del futuro revolucionarios. Ahora bien, esa función no es la única que los economistas han abandonado. Si por un lado han desarrollado magníficos instrumentos matemáticos para analizar la complejidad de los comportamientos económicos, dejaron de producir las bases de datos con profundidad histórica que permiten una mirada sobre como diría el historiador fernán Brudel, el tiempo largo de la historia. Viven en el presente, trabajan en el presente y por lo tanto solo oscilan entre el inmediatismo y el debate ideologizado de esa imagen trunca. No me parece entonces arriesgado afirmar que el capital en el siglo XXI a obra magna do economista francês Thomas Piketty, será o livro de economia mais importante do ano e talvez da década, porque recupera a visão de sistema, tal como em seu momento Smith, Marx ou Keynes o fizeram, e o faz sobre uma binaria de dados que abargam séries históricas de três siglos para alguns casos, caso de la França, e de 150 anos, para otros casos de estudio, como por ejemplo Estados Unidos. Y el resultado es insurdecedor. Estamos en vías de reproducir, atención, y en el siglo XXI, y esto es absolutamente indignante, las concentraciones de riqueza de una plutocracia a niveles que habían desaparecido desde la Primera Guerra Mundial. Piketty, posiblemente el mayor experto mundial en desigualdad de rentas y patrimonio, que trabaja en la haute école pratique de ciencia social y en la École d'Economie de París, es precisamente el economista que de nuevo viene a dar un sentido político, social, filosófico a la economía como ciencia. O sea, hace algo más que documentar la creciente concentración de la riqueza em mãos de essa pequena elite económica. Também defende, de forma convincente, o argumento de que estamos voltando ao capitalismo patrimonial, como em seu momento, logo afirmou Krugman, em que as altas esferas da economia, estão dominadas não só por los ricos, sino também por los herdeiros dessa riqueza, de modo que o nascimento tiene más importancia que el esfuerzo y el talento. Por supuesto, Thomas Piketty reconoce que todavía no hemos llegado a eso, pero que estamos en la vía de llegar. Hasta ahora, la opulencia del 1% eh, de la clase eh, de esa élite de Estados Unidos se ha debido principalmente a los sueldos y a las primas de los ejecutivos Mais que às rentas procedentes das inversões e mais ainda, que a riqueza herdada. Pero seis de los dias estadunidenses mais ricos são já herdeiros, mais que empreendedores hechos a si sí mismos. E os hijos de la élite económica de hoje partem de uma posição de imenso privilegio. Isto também é visível em México. Como señala Thomas Piketty, y Paso a citar, el riesgo de un giro hacia la oligarquía es real y da pocos motivos para el optimismo. Esta visión pesimista también es compartida por Krugman en su blog del New York Times. Así es. Y si quieren sentirse aún menos optimistas, piensen en las actividades a las que se dedican muitos políticos de Estados Unidos, da França, de Portugal, de Espanha ou, por que não dizer de México. Pode que as incipientes oligarquias todavía não estejam completamente formadas, mas, atenção, nuestros principais partidos políticos parecem estar entregados a defender os interesses da oligarquia. É mais que evidente que necesitamos una nueva visión de un futuro y de una economía que sea alternativa del capitalismo. Sin embargo, gracias a las décadas de formación académica, en lo que Keynes llamaba en su momento la economía tipo odontología, los Keynes o los Friedman de hoy son tan difíciles difícil de encontrar como él abominaba sombra hombre de las nieves. Pero atención, regresemos a nuestro tema y coloquemos la cuestión. ¿Cuál es el contexto de producción de la obra de Piketty? En primer lugar, hay que analizar el contexto teórico-conceptual de la crisis del paradigma vigente de la escuela de Chicago y de sus herederos a las cuales Krugman, y yo, soy de esta opinión, ha llamado la pandilla del MIT y a su imposibilidad para dar una solución a las crisis contemporáneas, a las tasas económicas post-2008 y al estancamiento secular. Y en segundo momento habría que analizar los grandes ejes de esta crisis, de estas tasas. Aquí reside precisamente la grande fuerza doctrinal de Thomas Piketty y su enorme importancia pragmática. La de refundación de una disciplina y la de darnos una herramienta de trabajo para entender las rupturas paradigmáticas del sistema. Los economistas, lo hemos visto de hecho en los últimos 40 años y con mayor incidencia desde las tasas, desde la crisis del 2008, eh, comunitaria, como comunidad de investigación carecen hoy en día de perspectiva. Los economistas, de quien se podría esperar una macroanálisis del sistema, de sus interacciones, de sus paradigmas y de sus puntos de ruptura, hace tiempo que han dejado de pensar en términos de los sistemas económicos y, por ende, están intelectualmente paralizados frente a la urgencia de una reflexión sobre el capitalismo como sistema y la necesidad de construir una visión integral, por ende filosófica, epistemológica, del mundo. Atención, esto no siempre fue así. Hasta los años 70, todos los departamentos de economía de las grandes universidades y las otras por reflejo mimético solían ofertar una panoplia de cursos teóricos sobre, entre comillas, sistemas económicos comparados. En que los contrastes entre el capitalismo y el socialismo o la comparación entre los países escandinavos, el modelo francés y los modelos anglosajones del capitalismo eran analizados con profundidad y con, también hay que decirlo, incendios debates teórico-filosóficos. Este tipo de formación intelectual surgió en el contexto de la Guerra Fría, cuando la batalla del bloco occidental de las democracias liberales con la Unión Soviética pasaba por la demostración filosófica, ética y teórica de que nuestro sistema era mejor que el suyo. Em estes tempos, leíamos a Althusser, antes de ler a Marx, leíamos a Los Socratic Puzzles de Nozick antes de atacar a leitura da Teoria General de Keynes, ou íbamos a escutar a Levi-Strauss falar de las sociedades ahistóricas, passando por uma rápida olhada de Deleuze e Guattari, de las se descansava o fim de semana com as novelas de Alexander Zinoviev antes del debate en clase sobre las cuestiones propiamente económicas. Pero atención, con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, esta motivación desapareció. La globalización, según nos martillan en titulares que duran un minuto y la copia electrónica de los medios de comunicación masivos digitales, ha creado un sistema único de narrativa impulsado por la competencia internacional, de una narrativa capitalista, como diría Eraygui, haciendo caso omiso de las diferencias muy reales entre, por ejemplo, China Estados Unidos, Francia e Inglaterra, Brasil e India, México y España. Y como, aparentemente, esta es casi la única fuente de conocimiento de un sistema educativo que dejó de pensar para passar a, entre comillas, copiar e pegar, para passar a sumarizar, a resumir, a simplificar, método disfarçado em sistema de competências e destrezas por nossos queridos estalinistas de la pedagogia, produzimos hoje em dia um produto universitário para mercado de trabalho definido, específico, e em não um seres humanos críticos, pensantes e que, podem e sempre colocam dúvidas. É, pois, em este contexto de o que poderemos chamar, entre comillas impotência doctrinal, que nos vemos imersos em um ciclo de estancamento secular. Estancamento secu secular é um término que Larry Summers, presidente eméritos de Harvard e ex tesoureiro dos Estados Unidos vago da administração de Clinton, usou, a princípios de novembro de 2013, em um seminário do Fundo Monetário Internacional, para lançar uma série de advertências sobre este risco iminente e que retomo aqui para descrever os grandes erros da crise económica mundial post-2008. A alerta lançada por Summers foi real e seu enunciado claro. Es posible que las economías avanzadas, tanto la estadounidense como la de la Unión Europea incluidas, no vuelvan a crecer lo suficiente como para garantizar una tasa vecina al pleno empleo sin hacer uso de políticas económicas no convencionales. Es decir, sin pasar por aquello que se puede llamar, entre comillas, una japonización en toda regla. Las secuelas de la crisis mundial iniciada en el 2008 y de la cual a duras penas estamos saliendo, están ahí, magnificadas por los costos humanos laborales y sociales, fruto de una mala, de una pésima, diría yo, administración de las expectativas que ha creado desconfianza y sentido Krugman, por ejemplo, no solo hablará de esta desconfianza e incertidumbre sobre las políticas públicas, sino también sobre la capacidad de mantener el tejido social unido. Aunque, a decir verdad, el crecimiento de algunas de ellas ya se encontraba por debajo del potencial desde años antes, a pesar de, la, de las políticas económicas favorables que ampararon lo que en su momento llamamos la gran moderación. E sua correspondente escalada de endeudamento. Contudo, a demanda agregada não era precisamente excessiva em a maioria das economias avançadas. É em este contexto que a obra de Piketty não se resume a mundo comentado e altamente polémico Capital no século XXI. E Viene também a colocar os cimentos de uma refundação da economia como disciplina científica, lo que he referido al inicio de esta charla. ahí hicimos también referencia al hecho de que la crisis del sistema no es solamente fruto de condiciones puramente económicas, por ejemplo, la quiebra financiera debida al estancamiento secular y, la, y a la especulación de los mercados sobre las zonas periféricas del euro, pero que es fruto también de un sistema edu educacional anquilosado, en particular en el campo de la teoría económica y de las ciencias económicas y sociales en general. Ahora bien, tenemos entonces una profesión llamada licenciatura en economía, con economistas que casi nunca abordan, post 1970, su tema fundamental. El tema fundamental que es el capitalismo. Y lo mismo también atención, podríamos decir, de los juristas, que se educan en leyes sin casi nunca reflexionar sobre la cuestión fundamental de la justicia y de la naturaleza del derecho, pero estos temas serán para próximas charlas. Retomemos lo que nos, eh, lo que nos corresponde hoy. Para la mayor parte de los economistas actuales, esto parece ser irrelevante. De hecho, también lo parece ser para la mayor parte de los políticos. Muchos de aquellos que argumentan que lo que importa son las preguntas sobre si los mercados son competitivos, si, si la competencia es monopolística, monopolística o las cuestiones sobre el funcionamiento de la política monetaria, tiene tendencia a eliminar la componente humana de la economía. Para la mayor parte del público, tal es considerado también normal. Inclusive, tal garantiza, dentro desta visão muito simplista que hoje em dia temos da economia, um domínio técnico que irradia confiança. Atenção! Isto, até que a crise nos confrontou, com a ausência total de um pensamento crítico, com o desnudo cinismo de aqueles que não partem de um princípio, de nenhum princípio, si exceptuamos al pragmatismo y cuya visión es parcelaria, fragmentaria, conceptualmente frágil y, por lo tanto, inoperativa al momento de intentar construir soluciones. Hay algo de verdad en este argumento. Con efecto, durante el periodo de estabilidad del paradigma vigente, los economistas hacen mucho mejor su trabajo cuando abordan problemas bien definidos y delimitados o mesmo escrevi sobre este assunto em 2011. Em isto, seguem a opinião enunciada em los anos 30 por Keynes de que os economistas deveriam ser mais como os dentistas, e passo a citar a Keynes: gente modesta que observa uma pequena parte do corpo, pero que elimina uma grande quantidade de dolor. Sin embargo, também há desvantagens en acercarse a la economía como un dentista, como diría Keynes, sobre todo en periodos de acumulación de contradicciones al paradigma vigente, que en este caso es la narrativa capitalista, en periodos de ruptura del sistema, cuando la pérdida de la visión de conjunto sobre el sistema impide la producción del nuevo paradigma, por ejemplo. y la ausencia de visionarios poderosos, Capaces de hacer la refundación teórica necesaria del propio capitalismo, éste no puede cuestionarse y por ende, ni evolucionar ni transformarse. Se introduce entonces las stasis, o sea, la crisis, en que las diversas fuerzas presentes se anulan entre sí imposibilitando la solución o salida de la misma. El propio Keynes fue uno de esos visionarios que pudo ir más allá del paradigma vigente a inicios del siglo XX y proponer un camino de salida de la Grande Depresión en el 1936 y un plan de reconstrucción económica en el posguerra, o sea, post-1945. Su obra, la obra de Keynes, la teoría general, que contesta el modelo clásico de la economía, se vio impulsionada por una poderosa visión del capitalismo. Si bien Keynes creyó, creyó que el capitalismo era el único sistema que puede crear prosperidad, también argumentó que él mismo era intrínsecamente inestable y, por consecuencia, necesitaba de estar sujeto a un proceso continuo de reforma. Pero atención. Para la reforma continua del sistema se necesitan de filósofos, de pensadores, de visionarios, pero no, como decía Keynes, de economistas odontólogos. Y la realidad de Keynes no era solamente un economista. sino un creador de una visión, un filósofo que formaría toda una generación que había experimentado la Grande Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Y quería construir un nuevo mundo y un nuevo orden. O sea, fue parte de un club, o es parte de un club, de los grandes visionarios, filósofos económicos, como Adam Smith, John Stuart Mill, Karl Marx, Amartya Sen y ahora también el propio Thomas Piketty. Muchas gracias. Hasta la próxima charla sobre, con reflexiones sobre la teoría económica y los nuevos paradigmas económicos jurídicos.